0: پرژن بی تقدیم می دوستان عزیز، علاقه مندان به برنامه سخنرانی در این ساعت همراه شما هستم با دومین قسمت از گزیده صحبتهای خانم دکتر ماندانا زندیان در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی سپتامبر 2020 با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان خورم دکتر زندیان همونطور که هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم فارغ و تحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و جزء کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند که علاوه بر فعالیت‌های علمی و تحقیقی شاعر و نویسنده و معلف هفت کتاب شعر هم هستند. همکاران من گزیده ای از صحبت های خانم دکتر ماندانا زندیان رو در سه قسمت برای شما تهیه کردن. هفته قبل قسمت اول رو شنیدیم. امروز به شنیدن بخش دوم از این سگانه دعوتتون میکنم. با من همراه باشید.
1: در سال 1348 خرشیدی رمان سوبشون نوشته میشه توسط سیمین دانشور سوبشون نخستین داستان بلند فارسی است که در اون نویسنده راوی داستان و شخصیت اول داستان هر سه زنانی هستند تحصیل کرده که به زبان و فرهنگ دیگری جز زبان و فرهنگ خودشون کاملا مسلطن آشنان زنانی هستند که در جامعه نقش خیلی فعال دارن یعنی ذریع شخصیت اول داستان صوبشون مثلا یکی زنیست که کارهای خیریه ی انجام میده قضا میپذه میره به آسایشگاه روانی پای صحبت بیماران مینشینه برای اونها غذا تهیه میکنه و میبره و خب خانم سیمین دانشور هم که میدونیم زن تحصیل کرده ایست در امریکا درس خوانده، با مدرک دکترا برگشته به ایران استاد دانشگاه تهران بوده. خانم دانشور نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بوده این خیلی نکته مهمیه چون کانون نویسندگان ایران در سالهای پیش از انقلاب اسلامی که فضای بقایت مردانه بود و اینکه نخستین رئیسش تونسته خانم دانشور باشه به نظر من از کفایت و قابلیت او نشان داره سیمین دانشور با حشیاری میدونه که تصویر و انتظاری که جامعه ایرانان روزگار از زنان داره این نیست که زنان رهبر باشند یا الگو باشند یا مراد باشند این موضوع میتونه خوب باشه میتونه بد باشه ولی سیمین دانشور یک استفاده خردمندانه از این واقعیت میکنه و اون اینه که شخصیت های زنی خلق میکنه در تمام داستان هاش از جمله در همین سو وشون که اینها زنانی بسیار موفقن بسیار فعالن بسیار مستقلن پیشرو از جامعشون هستند هستن ولی در مقام انسانیت و فردیت مانند همه آدم دیگه هستند کاستی هایی دارن و کاستی های خودشون رو میشناسن خود را نقد می کنن, با شریک زندگیشون حرف می زنن, شریک زندگیشون را زیر سوال می برن او را مسئول می کنند و اینها همه باعث می شه که در واقع سیمین دانشور از یک واقعیتی که در جامعه ما وجود داشت استفاده بسیار خوب بکنه که این بعدها در های فارسی ادامه پیدا می کنه و یکی از نشانه های تجدد را که دکتر میلانی میگه که افراد انسانی در مقام انسان همه با هم برابر هستند وارد فضای ادبیات داستانی میکنه خانم هورا یاوری در مقاله نقش زنان در سفر داستان ایرانی از سنت در همین باره نوشتن ممانعت از حرف زدن یک قشر همیشه نیروی فشردهی به وجود می آورد و وقتی فضا باز می شود این حرفها بیرون می ریزد به نظر من در عین حال یک حساب گزینشی هم هست یک نوع گزینش صورت گرفته و آن نیروها خودشان را نشان داده هن. به خصوص به این دلیل که قرنها از آزادی محروم بودند و به این دلیل که در همان ساختار جمعی این بخت را دارند که میتوانند یک فرد باقی بمانند کسی به عنوان قهرمان به آنها نگاه نمی کند در جایی از رومان سوهشون می بینیم که زری که همین شخصیت زن اصلی داستانه به همسرش یوسف که یک مرد مبارز آزادی خواهه میگه اگر من بخواهم ایستادگی کنم اول از همه باید جلوی تو بیستم. میخواهی باز هم حرف راست بشنوی پس بشنو. تو شجاعت مرا از من گرفته ای انقدر با تو مدارا کرده ام که دیگر مدارا عادتم شده دکتر فرزانه میلانی در یکی از سخنرانی هاشون این موضوعی که ما بحث میکنیم گفتند در صد سال اخیر زنان نویسنده در ایران پیش کسفت جنبش زنان بودند و یکی از مهمترین مسائلی که زنان نویسنده مطرح کردند مناسبات زن و مرد بود. بیعدالتی فقط مختص دستگاه حاکمه نیست. نوع خانگی بیعدالتی بدترین نوع بیعدالتی است. بی که آنقدر دیده که دیگر توجهی به آن نداریم. آنقدر راجع به آن شنیده ایم که دیگر اثری روی ما ندارد. نمی شود در بیرون در جستجوی ادالت و در خانه ادالت ستیز بود. نمی شود برای جمع دموکراسی خواست ولی در درون خانه یک دیکتاتور قهار بود. به نظر من این زنان بودند که این مسئله را وارد گفتمان عمومی کردند. نقض دموکراسی و تبعیض جنسی را به خلوت خانه کشاندند و از پرچمداران انقلاب سومی می شدند که به یاری قلم به مسافه ساختار قدرت در نظام کوهن خانه رفت پرداختن نمادین به مسائل جامعه بزرگتر در محیط خانه و خانواده یک نتیجه درخشان دیگری هم که داشته برکشیدن مسئولیت فردی و مسئولیت پذیری توسط افراد خانواده بوده وقتی که تصویر میشه مثلا روابطی و مناسبات یک زن و مرد در یک خلوتی مثل آشپزخانه که دو نفر با هم دارن صحبت میکنن دیگه اینجا واقعا هر کدوم از اینها مسئول فکر و گفتار و رفتار خودشون هستن و کس دیگری برای سرزنش کردن وجود نداره و اینجاست که ما میپذیریم یعنی چاره ای نداریم روز اینکه بپذیریم اگر ما میخوایم یک تغییری بدیم در یک فرهنگ بزرگی بزرگ چندین هزار ساله که در واقع پذیرای تبعیزه یا معترض نمیشه به تبعیزی که داره در جامعه صورت میگیره این تغییر رو باید در همون خلوت آشپزخانه داد اگر از اونجا شروع کنیم در اون فرهنگ هم ایجاد این تغییر ممکن میشه و این یک درس بزرگی است که همونطور که دکتر فرزانه میلانی گفتند این زنان نویسنده بودند که وارد ادبیات داستانی کردن و وارد اندیشه ما که امروز داریم راجبش حرف میزنیم.
0: عزیزان شنونده شما به گزیده ای از صحبت‌های خانم دکتر زندیان گوش میکنین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان ایشون این سخنرانی رو در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردن که به صورت آنلاین برگزار شد بعد از چند لحظه کوتاه صحبت های ایشون را پی میگیریم.
1: در همون کتاب شون جایی هست که ذریع این رو خیلی مشخص و سریح به همسرش میگه در ایوان خانه ایستادن به یوسف همسرش خانه رو نشون میده چون یوسف همش داره درباره مبارزه های آزادی خواهانش در جامعه حرف میزنه و زری به سراحت به اون میگه شهر من مملکت من همین خانه است یک نمونه درخشان به فضای شهر و سرزمین و حتی جهان میتونم بگم در فضای یک خانه در داستانهای شهرنوش پارسی پور اتفاق میفته در توبا و معنای شب که توبا یک زنیست که شخصیت اصلی این داستانه ما با خانه این مواجهیم خانه ای توبا است که افراد این خانه که افراد خانوادهی که اونجا زندگی می‌کنند پرسش ها ها و حراس های خودشون رو همه رو در بستر مناسبات اعضای این خانه میفهمن و بازخانی می‌کنند و توبا در تمام طول داستان با این پرسش به روبروست چگونه میتونه از خودش فاصله بگیره و از بیرون از خودش به گذشته و حال این خانه و ساکنان این خانه و خودش نگاه کنه و معنای زندگی رو بفهمه و این ما رو باز بر با آنچه که دکتر عباس میلانی در شک و تفکر خردمدار در دل تجدد می نشانند. در داستان توبا، پدر توبا، حاجی عدیب یک مرد سنتی است که با علوم سنتی هم آشناست و در واقع به شکلی استعاری و نمادین نمادی است از پیکره جامعه سنتی مرد سالار ایران روزگار گذشته حاجی ادیب باور داره که زمین زنه و آسمان شوهر زمینه و این زمین چهارگوشه و حرکت نمیکنه چرا که در نگاه مرد سالار سنتی اصلا قرار نیست که زنان حرکت کنند و آسمان حق داره که گرد این زمین چهارگوش حصارهای بلند بکشه در روند داستان یک مرد انگلیسی سفر میکنه به محله ای که خانه توبا در اونجا صبا حاجی ادیب آشنا میشه و به عنوان هدیه یک کره یا زمین کوچک از اینها که ما روی میزمون میذاریم به حاجی عدیب هدیه میکنه به یادگار حاجی ادیب و به او یاداور میشه البته که این زمین رو ببین گرده و تمام مدت داره میچرخه بی وقفه و همچنین گرد خورشید هم می گرده و این حاجی عدیب رو با کنشکاوی و پرسش های بسیار مواجه می‌کنه. و شهرنوش پارسیپور با هوشیاری و با خردمندی بسیار در دل تمام پرسش های حاجی عدیب مسائل زنان رو می نشونه. و می‌خواد به, به ما بگه که یکی از دلایل مهمی که جامعه سنتی یا جامعه مرد سالار سنتی مقاومت می‌کنه در برابر پذیرش تجدد مسائل زنان بوده. در جایی از داستان از زبان حاجی عدیب درباره آنچه که او حالا داره فکر میکنه به زنان اینطور گفته میشه. اندیشید می اندیشند. نه مثل مورچگان، نه مثل ذرات درخت، نه مثل زرات خاک. کم و بیش همانند خود او می اندیشند. حاجی با نفرت لبهایش را به هم فشرد. با قاطعیت تصمیم گرفت؟ بله. زمین گرد است زنان میاندیشند و به زودی بی حیا خواهند شد ناگهان برایش روشن شد چرا زمین مجبور بود چهار گوش باشد چرا بی حرکت تلقی شده بود و چرا هر مرد حق داشت بر گرد زمین خود حساری بکشد یکی دیگه از نکته هایی که در داستان مدرن فارسی می بینیم که با زنان درش نقشه بسیار مهم داشتن این بوده که داستان مدرن فارسی گیری بسیار پشیارانه ای کرده از خودی کردن و قابل دریافت کردن مفاهیمی که در متون مثلا نقد ادبی یا متون فلسفی یا فرضیه های انتظاعی دانشگاهی، ترجمه شده بودند در بیشتر موارد و وارد ادبیات ما شده بودند ولی چون مخاطب خاص داشتن در متن جامعه گنگ مانده بودند اینها به ویژه زنان داستان نویس البته اومدن اینها رو وارد فضای عاطفی مناسبات افراد کردن به ویژه در همون محیط خانواده که آشناتر و تر بود برای بیشتر خوانندگان داستان و اینها رو در واقع از آن همه ما کردند اون خانه‌ای که این مفاهیم نو بهش وارد شد در واقع دیگه خانه‌ای نیست که چهار دیوار دورش رو گرفته باشه که اون دیوارها با همین مفاهیم و اندیشه های نو فرو ریختن و این خانه بخشی از جهان شده یعنی در واقع یک سری از مفاهیم خیلی قد انتضاعی علمی رو راه دادن به فضای عاطفی مناسبات افراد انسانی و داستان فارسی از این منظر هم مدرن شد. از سوی دیگه از اونجا که زنان در درازای تاریخ ما در بیشتر موارد یک دیگری محسوب می شدند، یعنی به نوعی متفاوت بودند، زیاد پذیرفته نمی شدن برخورد نویسندگان زن با مفهوم دیگری به معنای متفاوت بودن همیشه برخوردی روادارتر، آرامتر و پذیرنده تر بود و به همین دلیل فضای داستانهایی هم که نوشتند، فضایی آزادتر دموکراتیکتر و روادارتر بود نمونه ها شهالا خدمتون خواهم گفت نکته ای که میخوام بگم وقتی که این اتفاقها داره در داستانهایی میفته که نویسنده زن می‌نویسه مثلا این داستان رو کم کم پیدا میکنه به همه داستان‌های فارسی یعنی دیگه کم کم ما می‌بینیم که فضای ادبیات داستانی فارسی نویسندش میتونه مرد باشه یا زن باشه در مقایسه با مثلا فضای ادبیات سیاسی ما فضای بسیار روادارتر و دربرگیرنده تره دو نمونه درخشان این موضوع در داستان جزیره سرگردانی نوشته سیمین دانشور و داستان خانه نرگس نوشته مهرنگیز کار دیده میشه
0: دوستان خوب و عزیز بخش دوم از سخنرانی خانم دکتر زندیان پزشک محقق و شاعر رو با هم شنیدیم از شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی رو همراهی کنین برای شنیدن بخش سوم و پایانی صحبت های ایشون با بهترین آرزوها